0: 上一集里啊，我讲了文臣治天下的始祖毕公撰写了流传三千多年的《尚书顾命》一文。实际上，《顾命》的通篇内容啊，就是讲述周成王驾崩以后举行隆重丧礼场所的富丽琳琅、庄严肃穆，以及种种的布置陈设等等，还包括周康王继位典礼时各个礼节。如果用现代人的眼光来看呀、啊，其实就是记了一个流水账而已。那么这个流水账记得有多细呢？可以说是细致绵密。如果一路读下去啊，它仿佛就是一篇电影脚本。也正是因为这样的叙述风格，让近代享有国际声誉的著名学者王国维在《周书顾命考》中做出了这样的评价：“古礼经记一，后世得考周氏一代之古典者，唯此篇而已。”王国维先生说的是啊，只有通过这篇文章。才可以窥见周王室的礼仪之美。从内容上来讲，顾命主要叙述的就是周成王死亡、太子姬钊继位王位的过程。如果按照古文风格来简写，六个字就够了：“成王崩，康王立。”但是顾命却对这个过程进行了详尽的描绘。由于毕公写的太详细了，我的普通话又很不标准，没办法通篇给大家讲一遍。再说了，晦涩难懂的古文，大家也未必爱听。我在这里呀、啊，就说举办这两个大型活动一共使用了多少器物，你们去自我推断有多细吧。人物及流程我就不说了。辅文的屏风带有黑白相间的丝质的双层的竹席，绘着云雾花边的双层碗席，宝刀、赤刀、大训、彩色的玉、月玉、移玉、天球、舞衣。花贝壳歌，还有很多啊，如同天上的繁星。众所周知啊，那个年代都是在竹简上写字儿，一个字儿恨不得想表达六个意思，标点符号都不舍得写，就为了节省地方。在惜字如金的年代，为什么要不厌其烦地描绘、记载这些细枝末节呢？这样的修辞和表达到底意味着什么呢？对此，我不妨一言以蔽之。就是为了给继任的周康王寻求政治上的合法性，这些繁琐的器物、仪式、过程共同承担着一个至关重要的政治功能，那就是证明。要实现证明的目标，就必须为太子的继位找到可靠的依据。临死之前的周成王特意的穿戴整齐，以极其庄重的姿态向大臣们公开宣布由太子继位。这个仪式啊，构成了太子继任天子的实体性依据。如果没有这个宣布遗命的仪式，太子成为新任君主，估计呢也是没有问题的。前面讲过，毕竟还有全副武装的皇家虎贲军做最后的武力护航。但是在通常情况下，他的继任呢，有可能会遭受某些质疑，譬如说，先王是否确定在成群的儿子中，单单受命他继任为天子？他是否伪造了先王的遗命？诸如此类的政治谣言呀，可能就会不胫而走。所以，如果先王在临死之前公开的宣布遗命，就可以让所有的大臣都来见证先王的真实意图。这也有助于维护事先选定的继任者的政治利益。而且，这种由先王自己公布遗命的仪式，还有一个潜在的政治功能，就是保证最高权力的平稳过渡。防止因为政治猜忌而带来的政治动荡。试想一下，君主在临死之前如果没有对接班人做出明确的、公开的安排，那么就有可能会引发两方或者多方政治势力之间的相互残杀。这对于整个执政集团来说，自然是一场灾难。因此，在后任君主由前任君主指定的政治体制下。前任君主承担的一个政治责任，就是公开的、明确的指定出后任君主的人选。从这个角度来看，周成王公开宣布由太子继任，其实是在履行自己应该承担的最后一个政治责任。周康王顺利执政后的第12年，又命令毕公分出成州的一部分民众，把他们迁到成州的东郊居住，作为成州的平民，用于拱卫京畿重地。同时期，毕恭写下了《毕命》一文。毕恭文治的策略，使得周王朝的经济文化有了较大的发展。由于历史的变迁，毕恭早已远离人们的视线。在中国漫长悠久的历史长河中，名流辈出，灿若星河。毕恭呢，恰如一颗流星，一闪而过。现代社会虽然已经很少有人能知道并想起这个人，但毕恭已然留下了足够的印记。即便我们不刻意的去记录他的生平事迹，不专门去缅怀和铭记他，他的精神依然会绵延不绝，传之久远。说完了毕恭，我们再来说一说周康王。作为成康之治的代言人，周康王这个时候距离建国已经到了第三代，国力是十分的雄厚，家底也很殷实，周王朝已经成长为一个祥和平安的东方巨人。然而啊，围绕在周王朝周边的少数民族，能让你一直享受太平吗？答案是否定的。上古时代啊，国家部落之间混战不断，归根结底呢，就是抢资源。换句话说，都是钱闹的。华夏民族有几千年的历史，就有被少数民族侵扰几千年的历史，几乎从来没有间断过。这次前来侵略大周王朝的少数民族叫鬼方，又叫赤敌。他们来自西北荒漠，这一阶段正是周朝昂扬向上的阶段，兵强马壮。你不来骚扰我，我还想找个理由欺负欺负你呢，替祖辈报仇。你竟然主动上门，这不是自讨苦吃吗？况且在周康王的身边，除了有几名举足轻重的开国元老，还有一帮后起之秀，老中青各级人才各自发挥自身的优势，使得整个周朝的人才结构完善得很。本身周康王继承了他爷爷周武王和父亲周成王的国策，兢兢业业勤于政务，五大封侯，披荆斩棘，开疆拓土，为西周的稳定奠定了基础。可相比自己的爷爷和父亲，周康王似乎并没有做出什么惊世骇俗的功绩。任期内如果没有一些拿得出手的政绩，似乎又说不过去。借着这次机会，周康王决定认真地花点心思教训一下鬼方人。周康王二十五年，为了彻底消除边患，他派出大军打击鬼方。为了确保万无一失，还派出了专门守卫王宫、护卫君主的专职武装力量，也就是虎贲军打前战，后面又跟上了数万名的全副武装的甲士。这些人都是以一抵十的军中消除者，鬼方遇到这样的对手，自然是扛不住。经过两次大规模的作战。周军斩杀了鬼方 4,800 多人，逮捕了四名部落首领，另外还俘虏了 13,000 名士兵，缴获了大量的车马和牛羊。至此，周朝的西北边境终于暂时得到了安宁。西周王朝进入了巅峰时期，后世将这段时期的统治誉称为“成康之治”。周康王一生的施政思路其实就两条，也就是继承和发扬。简单来说呢，就是不折腾。周康王坚持这个执政理念，其实是有深刻的历史渊源的。周人的先祖早些年颠沛流离，四海为家，属于典型的草根出身，深知一切来之不易。现在既然是国泰民安了，为什么要去折腾他呢？面对这样的局面，不瞎折腾呀，是最好的选择。其次，周康王发现先祖的仁爱思想。要求施政要公平宽厚，慎用刑罚，让好人能够安居乐业，让邪恶之徒不敢造次，并且把这一点上升到事关社稷安危的高度。同时，对前人的经验和智慧进行了吸收利用。他还高度信任朝中的老臣，保持了政策的连续性和稳定性。这些都是政局稳定、天下太平的根本。司马迁在《史记》里感慨地写道。故成康之际，天下安宁，行错四十余年不用。意思是说呀，这天下太好了，以至于在长达四十年的时间里，连一个犯错犯法的人都没有。这是对成康之治的积极肯定。虽然有些夸张啊，但行错四十余年不用，反映了周公民德慎法的理智和德政在周朝的重要地位。理智的严格贯彻，保证了周朝的正常运营。那么，在下一集里，我将给您讲述，在理智制度的影响下产生的封建社会，为什么封了一朝便不再建。